0: Herzlich willkommen bei unserer Folge zum Thema Musik. Und ratet mal, wer zum zweiten Mal das große Los gezogen hat, die Folge einzuleiten. Ich. Ich war's. Und wenn wir schon beim Thema Musik sind, ja, und beim Thema Sklaverei vielleicht auch, ne, wo das auch hinführen könnte, wenn man zum zweiten Mal dazu verdonnert wird und so weiter. Was war das denn bitteschön mit Britney Bitch und damals diesem I'm a slave for you? Was, was war das? Dachten wir alle, wir sind jetzt Sklaven? Oder war es
1: wirklich einfach nur sexistisch gemeint von der Musikindustrie? Was meint ihr dazu? Ähm, ja, also schön nach dem Motto Sex sells, äh, denke ich mal, natürlich war es sexistisch gemeint. Also was heißt sexistisch gemeint? Aber was brauchst du, um die Aufmerksamkeit von Leuten zu erregen? Und ich meine, da setze einfach eine halbnackte Frau mit einer Schlange irgendwo hin. Geil! Das wollen die Leute Meinst sehen. Meinst du die
0: Aufmerksamkeit der damals 13-Jährigen, die es gehört haben? Oder wie ist das jetzt genau gemeint?
1: <lacht> ja, so ziemlich die Aufmerksamkeit von allen 13-Jährigen, die es damals gehört haben. Irgendwie schon ein bisschen peinlich, oder? Ich habe Also das Lied, ich habe die Lyrics nie verstanden. Also was heißt nie? Irgendwann mal, als ich älter wurde. Aber ich habe vorher noch nie darauf geachtet, was das überhaupt heißen soll. So, ja, okay, I'm a slave for you, so, hm, hört sich ja richtig geil an, das Lied, so von der erotischen Stimmlage mal abgesehen, ähm, aber, ja, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht.
2: Aber auch allgemein zu jedem Lied, das in der Zeit in den Charts war, ich mein, Fergelicious? Dann, ich meine, was, was will dieses Lied uns indizieren? Dass wir Fergie essen sollen? Dass sie lecker ist? Was genau ist lecker an ihr? What the fuck? Dann ähm den ersten französischen Satz, der jeder von uns kennt, also gelernt hat im Endeffekt, Voulez-vous coucher avec moi? Dann äh, Candy Shop. Ich habe absolut ich habe ich habe dieses Lied durch die Gegend geschrien. I want to take you to the Candy Shop. Ich habe nicht verstanden, was ich da singe. Ich habe da ja, okay, geil, Süßigkeiten.
0: Weißt du, was ich dachte? Entweder Charlies Schokoladenfabrik, ja, oder diese diese Läden, wo man sich selber seine Süßigkeiten in so einer Packung äh, zusammensuchen kann und äh, dann zahlt man zwar 20 Euro
1: für irgendwie 500 Gramm Gummibärchen, aber es hat sich ultra gelohnt, weil es ist ja der Mix. Ja, safe, vor allem wie lang ich, also weißt du so, ich habe das Lied gehört und dachte mir so, ja, geil und habe die ganze Zeit auf einen Satz gewartet, um ihn mitzusingen. So I got the magic stick, I'm the love doctor. So, ja, Mann. Alter. Und ich, ja, und ich als zwölfjähriges Kind einfach nur so, oh yes, Alter, ich habe den Magic Stick, ihr Bitches. Obwohl ich nicht mal wusste, was der Magic Stick sein soll. Ich dachte mir so, ja, Mann, ich habe einen Zauberstab, ich verzauber ja, euch alle. Ja auch Harry
2: Potter total groß, ne?
1: <lacht> Ach, 50 Cent, das war einfach
2: nur eine Anspielung auf ähm, Bertie, wie heißt, wie heißt die Boden Bertie, von Harry Potter? Bertie, Bertie, Bertie Bots Bohnen Bert- in allen
0: Geschmacksrichtungen.
2: Genau, Berti <lacht> und ähm, die Zauberstäbe bei Harry Potter in der Winkelgasse. Ich weiß schon Bescheid, 50 Cent. Es war einfach nur Marketing für Harry
1: Potter. Äh, 50 Cent war einfach nur der größte Harry Potter-Fan zu seinen Zeiten. Also von daher ich bin kann Harry man Potter- nichts mehr sagen. Oh, oh. G-
0: genau, genau. <lacht> da sind wir beim Thema...
1: <lacht> <lacht> Apropos, was...
2: Bing bing bing, was ist das eigentlich mit diesem Deutschrap?
1: <lacht> was ist das mit diesem Deutschrap? Ich weiß gar nicht, was also ich Entschuldigung, bitte. Entschuldigung. Ich weiß gar nicht, was hier das Problem sein soll, weil ich muss sagen, viele mich eingeschlossen Osteuropäer, Ausländer, wirklich im Allgemeinen Ausländer fühlen sich doch so krass verbunden zu Deutschrap, beziehungsweise können sich mit allem identifizieren, was da gerappt oder gesungen wird. Einfach so, ja, okay, dieses dieser dieser Aspekt, so man, man ist der Außenseiter, man ist irgendwie arm und man hat nichts aber irgendwie hat man doch ein krasses Ego und ist dann doch voll der Mann und so. Ich meine, selbst als Mädel laufe ich rum und denke mir so, ja, Mann, ich steche mich alle ab, mir scheißegal. <lacht>
2: <lacht> ich muss doch ehrlich sagen, ähm, bei Deutschrap, ich habe es am Anfang so verachtet und gehasst. Ich habe jeden Mensch, der Kollege gehört hat, angeguckt, als wäre er der Satan in Person. Als wäre er Satan in Person. Ähm, weil ich mir dachte, wie kann man so minderbemittelt und dämlich sein, so eine Musik zu verkaufen, zu vertreiben oder in irgendeiner Art zu hören. Jetzt, vor einem halben Jahr... Hat mich irgendwie die Nostalgie zur Hauptschule gepackt und äh, ich denke mir so, ja, Mann, ganz ehrlich, Hauptschule, ey, fick deine Mutter, Gatling Gun, fick deine Mutter, mein Dobermann ist dein neuer Stiefel, denn er fickt deine Mutter und ich fühle mich einfach so <lacht> geil! Weißt du? Lauf die ganzen für ja, Gegner 50 Zwanis, Also, ich. <lacht> Täterprofil. <lacht> Boxer Shit, hat. <Augenhaft. lacht> Ich wollte
0: gerade sagen, also entschuldige bitte, aber das minder bemittelte Volk, ja, wie Nessie und ich, wir sind schon Deutschrap-Fans, <lacht> seitdem die 187er das erste Mal on Tour gegangen sind. Ja, wir sind auch krasse Fans, wir waren auch mal auf Konzert. Und ich muss sagen Wir
1: waren auf, wir waren auf Konzert, ich, schwör, ich schwöre. Genau. <lacht> äh,
0: ich, möchte, ich möchte unsere Rubrik in diesem Fall ins Leben rufen. Ich fange an mit der peinlichsten Story. Wir haben uns jetzt nämlich überlegt, jede Folge packt jemand eine peinliche Story aus, also jeder von uns eine und dann dürft ihr abstimmen, wer am peinlichsten war. Und ich fange an und Nessie, du weißt, was kommt. Bei diesem Konzert...
1: Ina, bitte. Oh mein Gott. Oh ne. Bei
0: diesem Konzert. Und ich weiß, unsere Fitness- und Gesundheitsfolge kommt noch, ja, aber ich mache jedes Jahr eine Stoffwechselkur an Anfang des Jahres. Was ich leider nicht mitbeachtet habe, war, dass wir Anfang des Jahres auch auf diesem 187er-Konzert sein sollten. Was habe ich also gemacht? Also da ist nicht viel erlaubt. Kein Fett, kein Zucker, kein gar nichts eigentlich. Du kannst dein Leben in drei Monaten einbuchten. Ja, Ina hat sich, weil sie noch Hunger hatte, in dieser Schlange vorneweg einfach äh, zwei Packungen Schinken gekauft und die einfach gegessen. Weil was ist erlaubt in der Stoffwechselkur?
1: Schinken. Und dann bist du der Spaß, der mit einem Mädel da rumsteht. Weißt du, wir haben uns so pfeffi Flaschen gekauft, so kleine, so... Die aussahen wie so ein Flachmann. Weißt du, wir mit unserem Bier da vorne stehen da, übelgeile Laune, halb am Besaufen. Und dann stehst du da mit so einem kleinen Zwerg, der neben dir zwei Packungen Schinken in sich reinstopft. (lacht) Erstens, ah, ich trinke keinen Alkohol, das ist ungesund für den Stoffwechsel. Wahrscheinlich die meisten, die da in der Schlange standen, haben wahrscheinlich gedacht so, Digga, die ist wahrscheinlich schon so krass drauf. Die braucht es gar nicht mehr. Die stopft sich, ja, die stopft sich einfach gerade Schinken rein. Was ja, alles geht für den Ich sie keine Kaugummis gehabt.
0: Ja, Leute, erstens das und
2: zweitens vom vom
0: Salatschrumpf der Bizeps, wisst ihr das nicht? Hallo. Hast du Beine trainiert? Stimmt. Also ich, ich glaube einfach, ich glaube einfach, ich kam darüber wie der größte Spast. Ja, es war mir aber dann auch egal, weil ich wusste ja, die, also keine Carbs. Keine Carbs, also auch kein Alkohol. Was macht dir Bock
1: schinken? Fertig. Ja, Mann. That's the spirit. Schinken. Nee, aber boah, ich muss ehrlich sagen, mein erstes
2: Konzert hatte ich letztes Jahr und zwar Captain Peng. Hafensommer, da war Ina auch dabei, das war so geil. Ich bin so circa überall dabei, wie es scheint, ne? Also Also alle ringen sich um Ina. Nee, aber der Witz ist, ich habe Deutschrap überhaupt erst erkannt über Captain Peng, weil ich gemerkt habe, okay, es gibt auch Deutschrapper, die was in der Birne haben und wirklich tiefgründige und geile Texte waren zum Nachdenken. Und da bin ich halt mit eingestiegen und irgendwie wurde das mit der Zeit immer dümmer und dümmer und dümmer. Aber es ist eigentlich nicht dumm, weil es selbstironisch ist, weil... Das ist so ein geiler, subtiler Humor dabei bei diesen richtig krassen Assi-Rappern. Ich finde, du brauchst da wirklich Zeit, bis du es verstehst. Das ist ungefähr wie so ein Rotwein, den du erst auf der Zunge so ein bisschen rumschwenken musst, damit du die volle Geschmacksblüte überhaupt erkennen kannst. So Soviel zum Thema ungebildet.
1: Ja, ich finde, also für mich muss es manchmal auch nur sinnloses, dummes Gelaber sein. Sorry. Also, weißt du, so für, für mich... Bei vielen Liedern mag ich halt einfach den Beat, dieses Melodische, dieses, keine Ahnung, was so richtig gute Laune macht. Und selbst wenn es so der dümmste Scheißtext ist, scheiß drauf, so, keine Ahnung, viele Texte von, von der KMN-Gang oder so, wo ich mir denke, so, ja, okay, was ist das denn für ein Bullshit? Aber so die Hintergrundmusik macht halt voll geile Laune und ich denke mir so, ja, Mann! Nike-Pullover, Alter. Nice. Kann ich, kann ich bestätigen,
0: feier total auf Jonas Platin ab seit einer Weile. Den habe ich mal in meinen in mein Spotify Top Ten drin gehabt oder irgendwie Mix der Woche. Ne? Sowas gibt es ja immer. Und der Algorithmus wird da tatsächlich immer besser. Jonas Platin ist nämlich der Inbegriff von sinnloser Scheiße, aber geile Melodik hinten dran. Und sein, und sein Album heißt Fuckboy und ich feier's
2: hat er wohl von Senna Gamow <lacht> geklaut, ha? Ja? Wahrscheinlich.
0: Also sein der kleine Wichser. Der eine Song der Fuckboy. Der eine Song <lacht> heißt Sunny Boy, hurensohn Vibe. Soll ich noch mehr erzählen oder reicht euch das?
2: Alter. Das hört
1: sich nach einem vielversprechenden Song an. Da höre ich auf jeden Fall nachher mal rein. Wirklich sehr
2: tiefgründig und bestimmt herzzerreißend und weltbewegend wird dieser Song sein. Alter, what the fuck? Aber ich muss sagen, bezüglich sinnloser Scheiße, ich höre mir auch extrem gern Faber an und Faber ist wohl der sexistischste Songwriter überhaupt. Ich meine, Oh baby, komm, baby, komm mit zu mir. Komm, baby, komm, baby, was willst du noch hier?
1: Das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Ich habe ja, lass mal ficken. Hey, das ist halt einfach so subtil, so subtil für lass mal ficken. Nee, es kommt noch. Warte, warte,
2: warte. Äh, pack deine Flöte raus. Ich spiel ich schwör, ich spiel wie Waldi drauf, auch das Piccolo. Lach keiner wegen seiner Größe aus Hahaha, ha, ha, hast du ein Problem? Tu mal nicht auf arrogant Ich erzähl auch nicht, wenn du nicht gut ficken kannst <lacht> Aber mit diesem Style von diesem russischen Chanson im Hintergrund Deswegen feiere ich so hart Weil einfach diese Gitarre und alles Und ach, geil
0: was hat er denn jetzt damit mit der Piccolo-Flöte gemeint? Also entschuldige, aber als Querflötistin Ausgebildete ähm, muss ich sagen, ich kann Piccolo genauso gut spielen wie eine normale Flöte und ich verstehe den Unterschied auch nicht.
2: Es ist ein bisschen wie im Candy-Shop. Niemand will hier Gummi, ich habe Nuva-Ring, du Lollipop. Können wir jetzt bitte aufhören damit? <lacht> <lacht>
0: Sonst packe ich aus mit mit Maxwell und sowas oder im Sommer Skifahren und so. Ähm, Wo ich mal ein bisschen drauf einlenken würde, was mir gerade aufgefallen ist. Es gibt im Polnischen nicht sowas wie Deutschrap im Deutschen, also nicht in dem Ausmaß. Es gibt nur sowas wie Disco Polo und... Ein bisschen Deutsch, also ein bisschen Rap mit Disco Polo gemischt. Ähm, jeder, der jetzt, der jetzt Polo ist oder stehst ja so wie ich, der wird wissen, was ich unter
2: Disco Polo meine. Sagt euch das was?
0: Aber nee, manche, die habe ich es mal gezeigt?
2: Ich kam doch äh, Du hast es mir gezeigt, ja, ja, ich, ich weiß, was du meinst. Es ist so ein so bisschen ein auf asi deutsch rap gemacht von der Sprachmelodie, aber im Hintergrund halt total äh, Osteuropa gedudelt. Voll.
0: Und jeder, jeder Polo wird es jetzt bestätigen können. Jeder, absolut jeder hört Disco Polo, aber niemand will es zugeben. Und es gibt schon mittlerweile Memes, wo irgendwie so das beschrieben ist mit ähm, Wenn du in deinem Auto fährst und ganz dick die Mucke aufdrehst, aber ja, niemand erfahren darf, dass du Disco Polo hörst und du trotzdem so wie einen Spaß (lacht) drin sitzt. Also das ist wirklich, das wird auf jeder, auf jeder Hochzeit überall. Wenn, wenn es irgendwas gibt, was gerade einen Durchreißer hat in Polen, ist es Discopolo.
2: Aber es gibt auch
1: richtig... Es ist aber auch so mit. krass. Also ich überlege gerade, ob es... Ja, gibt es schon. Und deswegen, deswegen äh, das, das ist jetzt das, was ich sagen wollte. Das ist so krass, <lacht> Russen lassen sich gar nicht richtig... Also, was heißt Russen? Sagen wir mal so der Bereich da hinten, ne? Äh, die lassen sich gar nicht richtig auf... Amerikanische, englische, irgendeine andere Art Musik ein, außer, außer modern talking und das, aber, war das Ding. Aber. Und aber. Und aber. aber das ist, und auf, auf, auf jeden Fall. <lacht> ja, aber ich denke mir so, naja, es kommt schon ziemlich aus dem. Also, so westlich. We- West, ja, aber Modern Talking kommt ja aus Deutschland. Ja. Ich meine, das ist ja schon, das ist auf jeden Fall westlich von westlich von Russland. Also, ähm, aber der auf Westen jeden Fall. Aber Amerika, der Feind. Ich frage mich halt, warum so, warum hören die so selbst die Jugendlichen, also was heißt die Jugendlichen, Leute in unserem Alter? Ich habe nämlich noch sau viele Bekannte aus Moskau und so, und ich frag mich einfach also auch was sie so posten auf Instagram, das ist immer nur russische Musik und immer nur russische Lyrics und immer alles, so, alles, was in der Heimat produziert wird und nie irgendwie mal was außerhalb.
2: Das kommt einfach ganz einfach daher. Ich meine, ist euch mein Film aufgefallen? Ähm, der Bösewicht hat immer einen russischen Akzent, wenn es ein amerikanischer Film ist. Der Witz ist, in russischen Filmen hat er immer einen amerikanischen Akzent. Das heißt so. Du, du wächst auf und weißt schon, oh, Amerika, Uncle Sam, das ist der Feind. Von dieser möchte ich keine Musik hören. Das ist ekelhaft. Weißt du, du hast das schon seit Kindheitstragen drin, Alter. Also ich muss sagen,
0: in Polen, ich äh, weiß es noch genau, mein Vater hört bis heute Kraftschick. Und Kraftschick ist nichts anderes als der polnische Elvis Presley. Also wirklich, ich kann euch, ich kann euch Lieder zeigen, das ist eins zu eins. Das ist einfach nur polnischer Elvis Presley, fertig. Und der sieht komplett anders aus.
2: Dazu habe ich noch was zu sagen und zwar ich hatte mal eine Zeit so mit 14, 15, wo ich ich habe ja früher eigentlich eher Rock gehört. Das heißt, my first love war Kurt Cobain, Nirvana, ich habe mich komplett verliebt in Grunge. Dann ging es mit Punk, Metal und so weiter ging das einfach weiter im Endeffekt und ich habe dann angefangen mir zu fragen, mich zu fragen, hey wo kommt das eigentlich her und bin dann voll back to the roots, also so The Kings, The Animals, Beatles und so weiter und dann bin ich so zu meinem Vater irgendwann, als kleiner Knopf mit 15 so, Papa, guck mal, ich hab voll die geile Musik äh, gefunden und spiele ihm halt The House of the Rising Sun vor und er so, ha, was, das hatten wir in Sowjetunion auch, das haben die Amerikaner geklaut und ich so, nein, das habt ihr von denen geklaut, nein, haben Alter, es gab eine Diskussion von über drei Stunden, wir haben auf Wikipedia alles durchgegoogelt, alles gemacht, um dann herauszufinden, dass das Lied, was er meine, meinte, fünf Jahre rausgekommen ist, nachdem The House of the Rising Sun rausgekommen ist. Das heißt, die Russen haben es von den Amis geklaut.
1: Ja, die Russen klauen recht viel von den Richtig. Amis, wollen es aber nie zugeben. Richtig, das ist so durch. Weißt du, vor allem denkst du so, oh komm, zeigst deinem Papa mal geile Musik und er so, oh nein, das hat es geklaut. ja. Das ist einfach jedes Mal genau das gleiche mit meiner Mutter, wenn ich ihr irgendwie Lieder zeige und sie so, ah, ich habe gute russische Lieder dazu. Und zeigt mir einfach komplett was anderes. Alter, am besten sowas
2: wie Kristall oder sowas. <lacht>
1: Alter, diese scheiß Pop-80er ja, Lieder. Ja, ich, äh, Ich ich muss tatsächlich sagen, das Lied habe ich auch tatsächlich äh, vor ein paar Wochen, als ich meine Mama besucht habe, habe ich tatsächlich mit ihr gehört, als wir ähm, einen getrunken haben, aber nur einen. So wie das bei Russen üblich ist. Nur eins. Das, ja, das ist irgendwie so. Die Frauen dürfen immer nur eindringen obwohl bei meinem Vater ist
2: es mittlerweile so. Er so, oh Marie, ich habe selber Wodka gebrannt. Da, probier diese, 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 diese. Marie nach einer Stunde komplett besoffen. Mein Vater, oh, willst du noch mehr? Und ich so, nein, Papa, bitte nicht. Aber ich habe noch was zu Probieren. Ich so, nein, bitte nicht, ich will nicht mehr. Ah, sowas wie Kümmelschnaps oder sowas, ha? Uah, nee, nee, nee,
0: Alter! Sowas Gott sei Dank.
2: Ähm, mein Vater hat aber chill, mein, das Ekligste, was mein Vater gemacht hat, war ein Schnaps äh, angesetzt mit Zitrone, äh, Meerrettich, Ingwer und Honig. Der hat saugebrannt im Abgang. Das war
1: nicht cool. Ich glaube, ich hätte dir sowas von auf die Hose gereiert, aber instant. Ich glaube, das sollte
0: der Healthy-Schnaps werden, verstehst du?
2: Ja, ja, der hat auch
1: Chili-Schnaps, genau, das sollte
0: das
2: Healthy-Schnaps werden, aber dann hat er gesagt, oh Marie, das ist viel zu süß, da probier mal. Der war süß, aber nicht im Abgang. Da hat er dich halt umgebracht, ne? Hören
0: wir eigentlich alle divers? Also sind wir alle so, dass wir unterschiedliche Arten von Musik hören? Weil wir hören ja... Zumindest, also nicht, dass es das so rüberkommen sollte. Nessie und ich hören zum Beispiel nicht nur Deutschrap. Also ich für meinen Teil kann zum Beispiel sagen, Jazz Classic, damit bin ich groß geworden. Und danach ging das halt ganz normal weiter mit Hip-Hop-Zeit, Emo-Zeit, Metal- und Gothic-Zeit. Vielleicht so ein bisschen Mix zwischendrin. Und dann wurde es aber ganz schnell richtig offen. Also ich höre mittlerweile alles, solange es mir gefällt.
1: ja. Also ich muss auch sagen, äh, ich bin immer noch sehr, sehr beeinflusst von den ganzen R&B, hip hop zeiten Also das ist dann tatsächlich das, was ich noch so am liebsten höre. Also das geht für mich immer. Das geht für mich immer. Alles, was mit R&B und Hip-Hop zu tun hat. Aber ansonsten würde ich auch sagen, ich höre eigentlich alles. Ich habe aber noch nie, und das muss ich echt sagen, noch nie so Metal oder sowas in die Richtung gehört. Nicht, dass ich dem Ganzen keine Chance gegeben habe, aber das war halt einfach überhaupt nicht meins. Ich brauche da wirklich sowas mehr Melodisches, Harmonischeres. Wisst ihr, was ich meine? Uh, Und weniger so... Desti. <lacht> Zieh nicht den Hass der Mettlerin auf dich. <lacht> Oh Mann, nee, nee ich finde, das, das, das bringt bei mir halt einfach innere Unruhe rein, anstatt also, ich meine, bei vielen, die Metal hören und so, das ist ja voll geil für die und ist halt so wie balsam für die Seele und dann, weißt du, so die, die chillen dabei sozusagen und mich macht es einfach richtig unruhig. Und ich kann damit dann überhaupt nichts anfangen, weil ich mir denke, ich muss Musik genießen können. Und das kann ich irgendwie gar nicht genießen. Ich
2: finde meines Erachtens nach, ähm, jeder Mensch hat sozusagen einen Grundvibe. Und die Lieblingsmusik, ich meine grundsätzlich, ja, wir hören alle ungefähr alles. Aber es gibt einen Grundvibe, zu dem du dich am meisten zugehörig fühlst. Wo du einfach merkst, okay, das ist Seelenmusik. Das vibet einfach gerade mit dem meinem eigenen Vibe mit. Und es ist halt... Bei dir offensichtlich Hip-Hop, mein Gott. Ich meine, am Anfang, ich muss ehrlich sagen, ich habe System of a Down anfangs, ähm, das war das erste, wo ich gehört habe, wo wirklich Scream dabei war. Zuvor habe ich mir immer gedacht, oh, Metal mit Scream, das ist irgendwie, oder ja, Metal ohne Scream geht nicht, aber ähm, ich war dem sehr abgeneigt, äh, dem ganzen Growlen und so. Und dann habe ich mich da, habe ich mal äh, BioB von System of a Down wirklich zehnmal hintereinander gehört und dann habe ich gecheckt, was daran so geil ist. Du ich achte bei Musik, also wenn es wirklich auf Melodie geht, ich möchte jedes einzelne Instrument hören. Jedes einzelne Instrument sollte eine eigene Melodie haben, sollte eine Variation bilden und das hast du halt bei den alten Liedern von In Flames total, vor allem als ich dann selber angefangen habe, Gitarre zu spielen, war es dann auch total geil. Ich konnte halt das Zeug nachspielen und ich wollte es auch nachspielen, weil es war halt eine Herausforderung irgendwo und ähm, ja, also ich verstehe, was du meinst, es war am Anfang sage ich mal auch schwierig für mich, aber ich habe mich da sehr schnell reingefunden, weil es einfach mit meinem Vibe übereinstimmt. Und anfangs war es ja wie gesagt Grunge Punk. Obwohl ich sagen muss, ich war ein krasser Gwen stefani Fan. Ich habe diese Frau geliebt und ich liebe sie bis heute und ich kenne jedes Lied auswendig. Uh-huh, it's my shit. All the girls, All the girls be like this. Few times a bit around that track, so a touch is gonna like that. So I ain't no holla back girl. <lacht> Und sie übertreibt wieder vollkommen.
0: Ich danke. Ähm, wenn wir vom Thema Grundweib <lacht> sprechen, ja, dann würde ich persönlich behaupten, ich bin ein Happy Nightcore-Fan. Also Grundweib. Oh, das. Mhm. Ja, halt echt. Ich bin, ich weiß nicht, also Arbeitskollegen haben mich auch schon auf Klausurtagungen ausgelacht, weil abfrühst beim Frühstück lief bei mir ähm, so, eine, so eine Scheiße, glaube ich, für andere. Also ich glaube gar nicht, dass, dass die das verstanden haben. Die haben mich angeguckt und haben gesagt, also wenn du das auch noch im Auto hörst, wie, wie, sieht, wie sieht denn das aus? Wie so ein flippiger Gummibär, der die ganze Zeit irgendwie so. Ne? Also, aber <lacht> du bist ja einer. Ja, ja, sorry, das bin ich. Aber wenn wir. Wir hatten es doch vorher vom Thema Sexismus, ne? Mir ist eingefallen. Messi, du bist ein Schlagerfan, ne?
1: Also du hörst das echt auch gern. So, jetzt. Hallo. Beef. Allein dieser Gesichtsausdruck. Allein dieser Gesichtsa- äh, allein dieser abwertende Gesichtsausdruck gerade. Nessi, du bist ja Schlager-Fan. Jetzt mal zur unteren Schublade der Musikbranche. So, jetzt sage ich euch mal eins. Jetzt sage ich euch mal eins. Jeder, ihr könnt so viel abhaten, wie ihr wollt gegen Schlager. Tut nicht so, als würdet ihr nicht auch heimlich mitsingen, wenn ihr fucking dicht seid und irgendwo irgendein Scheißlied kommt. Ihr rastet doch genauso dazu aus. Am liebsten würdet ihr euch genauso auf die Theke stellen und mittanzen.
0: Ich ähm, ich gröle nie mit, weil ich bin nie dicht. Ich fress nur Schinken.
2: <lacht> ähm, absolutes, ganz klares Nein. Ich habe äh, in der Diskothek an der Bar gearbeitet und musste äh, zu, zu Schlagerfasching da sein. Und ich wollte mir nach der Hälfte in den Kopf schießen.
1: Nach der Hälfte wird's doch erst geil. Da wirst du doch erst dicht. Da kommt doch erst die das
2: Verstehst du, man könnte jetzt argumentieren, ja, Marie, du musst es ja arbeiten, du darfst ja nicht dicht werden. Alter, nein, ich konnte mir das nur dicht antun. Ich habe einen Desperados hinter einem nach dem anderen reingepfeffert, dass ich mir das antun konnte. Es hat mich so angekotzt. Vor allem, was mich halt auch genervt hat, die Deutschen... Das hört sich jetzt wieder scheiße, wenn ich so sage. Aber die Deutschen können keine Partys machen. Ich war da mal im Vergleich bei einer Reggae-Party da. Da waren die Hälfte der Leute da wie bei der Schlager- Versprich dich. Wie beim Schlagerfasching, Aber die sind viel geiler abgegangen, weißt du, wie ich meine? Das hat mir viel mehr Spaß gemacht, auch wenn es nicht meine Musik war. Die,
1: die, die steh- so, Deutschen stehen, Deutsche stehen bei Schlager nur da und saufen. So. Das stimmt nicht, Einwand, Alter, Einwand. Bei Schlager gehen Deutsche ja wohl am meisten ab. Ey, sorry, aber ich weiß nicht, ob du schon mal im fucking Loma warst, in Würzburg, wenn Rosenmontag war oder so. Da stehen alle auf dem fucking Tresen, tanzen und krölen bei allem mit. Also, wenn es eine Musik gibt, wo die Deutschen richtig Party machen dazu, dann ist es Schlager, dann ist es Schlager. Aber das, das...
2: Nee, ich gehe da lieber in eine Metal-Disco und setze mich in den Raucherbereich und rede über Gott und die Welt. Das macht mehr Spaß als rumgrölen.
0: Aber da gebe ich Nancy recht. Also, wenn, wenn die deutschen Party machen und es ansatzweise vergleichbar ist mit einer Stimmung, mit einer polnischen Hochzeit oder mit einer russischen Hochzeit zum Beispiel, dann ist es,
2: wenn sie Schlager hören. Und das ist. Perfekt nochmal, ja, es ist so, aber. Schlager ist böse, okay? Es kommt aus der Musikbibliothek des Teufels. Es ist unmelodisch, es ist unnötig. Es es ist nur zum Saufen da.
0: Marie, möchtest du uns uns vielleicht sagen, was, was nicht der Teufel ist? Weil ich kann mich erinnern, dass du
2: mir mal erzählt hattest, deine Eltern haben dich auch mal als Satan beschimpft. Ja, stimmt. Ich hatte schon öfter Momente, wenn ich dann früh ist. Keine Ahnung mir gern mal irgendwas reingezogen habe aus der Richtung Metal. Und dann immer dieses uh, kam. Dann haben sie auch immer gesagt, Mari, das ist Musik von Teufel, du darfst das nicht hören, das ist schlecht für dich. Am Ende wirst du noch zu einer Satanistin oder zu einer Hexe, die dann Dämonen beschwört. Und ich denk mir so, ja, jo, ist klar.
1: <lacht>
2: klar, alle Metal alle ja, sind, ähm, Satanisten und beten Satan an. Das ist so ganz safe. Metallica hat damit angefangen. Ozzy Osbourne hat ja bekannterweise ähm, Fledermausköpfe auf der Bühne abgebissen. Das ist voller Beweis.
1: Ja, aber ich meine, keine Ahnung, wie sieht's denn, wie sieht also so apropos Eltern und alles, wie ist es denn bei euch? Also ich. Ich denke mal, viele aus unserer Generation hatten ihre Tokyo hotel la Fee phase Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich war so überzeugt von denen. Ähm, und meine Mutter hat dann auch immer gesagt so, Alter, Nasty, in ein, zwei Jahren hörst du die Scheiße eh nicht mehr. Warum klebst du dein komplettes Zimmer voll damit? Du machst die Wände kaputt. Und ich so, nein, bis zu meinem Lebensende werde ich das hören. Die sind einfach die geilsten. Mein Vater
0: äh, hatte ähm, die Idee, uns äh, die ganze Wohnung mit Raufasertapete auszustatten, schön weiß bemalt. Glaubst du, ich konnte einmal mein Zimmer vollkleistern mit irgendwas? Nein, das kam in die Innenschränke, in die Innenseite, ja, neben den Jesusbildern, die meine Mutter daneben dran geklebt hat, weil das war ja auch wichtig. Die kamen aber auch nicht auf die Wand,
2: das fand ich gut. Kompromisse. Ja Leute, ihr durftet euer Zimmer vollkleistern, ich hatte nicht mein eigenes Zimmer. Ich durfte immer im Wohnzimmer pennen.
1: Traurigste Geschichte geht heute an Marie. Keine ja. Abstimmung.
2: Wo habe ich. Aber ich habe ich habe trotzdem, ich habe trotzdem äh, Poster aufgehangen, obwohl ich sagen muss, ich stand halt nicht so sehr auf diesem Main, auf dieses Mainstream-Zeug. Ich war halt, wenn Gwen Stefani mal in der Bravo drin war oder mal äh, La Fe, La fand ich geil tatsächlich. Das habe ich mir aufgehangen, aber ich muss ehrlich sagen, ich bin, wenn ich was immer hören kann, dann sowas wie Led Zeppelin oder The Onions oder sonstiges. Also alles so ab angefangen 50er bis. 80er, das ist geil.
0: Weiß jemand von euch, woher LaFee plötzlich kam? Weil mir kam es so vor, als ob die einfach mal so da gewesen wäre für drei, vier, fünf Titel. Die hatte auch mal ein Album und dann war sie wieder weg vom Fenster. Erstens, woher kam sie? Zweitens, was macht
1: sie heute? Herr hat die nicht irgendwie so Kids-Choice-Award gewonnen oder irgendwie sowas? Irgende, irgendeine Gesangsshow hat die, glaube ich, gewonnen und daher kam die dann. Ich weiß es aber nicht mehr genau.
0: Also zurück zu deiner Tokio-Hotel-Phase, Nasty, wie krass war's? Hattest du die Bill-Kaulitz-Frisur?
1: Nee, Alter, äh, zum Glück nicht, zum Glück nicht. Also ich hatte schon eine Verrückte bei mir in der der Grundschule, in der Klasse. Die kam dann plötzlich mit einem Bill-Kaulitz-Haarschnitt in die Schule und ich dachte mir so, what the fuck, Alter, was hast du? Vor allem, die hatte vorher richtig lange Haare. Und dann kam die mit diesem Bill-Kaulitz-Haarschnitt an und ich dachte mir einfach nur so, what? Und dann ist mir in diesem... Fucking Moment ist mir eingefallen, so, ja, okay, ich bin schon Fan, aber irgendwo ist auch mal gut. So, wir waren in der Grundschule, das heißt, sie war nicht älter als zehn, also ich glaube, sie war neun oder zehn, und welche, also, ja, okay, ja, okay, man kann ja sagen, was man will, so, man sollte seinen Kindern Freiraum la- lassen oder so, aber Alter, mein Kind, ne? Nee. Können wir Niemals. explizit
0: mal über diese Frisur sprechen? Weil es war ja kein Hila, es war ein äh, Hiku-Fola. Also es, es war eine komplett gestörte Out-of-Space-Frisur. Entschuldige bitte, aber kann man irgendwas anderes mit dieser Frisur machen, als sich das vorne so hinzugehen und hinten die Igel zu machen? Nein. Wie sieht es ungestylt aus? Es ist doch scheiße. Das ist doch überhaupt nichts,
2: was man für Daily Life benutzen kann. So. Hm. Ich sag's mal so, es gibt halt Leute, die ich meine, Ina, du hattest eine Emo-Phase, du weißt ganz genau, wie das ist mit den Haaren. Halt mal dein halt mal deinen süßen kleinen Mund, Nein, ja? Nein, stopp, stopp, ich durfte mir
0: nie die Haare färben. Das erste Mal, als ich mir die Haare gefärbt habe, war mit und jetzt halte ich fest, 20 Jahren. Mit 20 Jahren, als ich das erste eigene Geld dafür hatte, um mir ein bisschen Highlights und ein bisschen sonnengeküsste Strähnchen zu machen. Ansonsten hatte ich nur schwarze Augen, aber dafür die ganzen, ne? Wie ein Pandabärchen.
2: und die bunten Klamotten wahrscheinlich diese richtig neonfarbenen Röhrenjeans, nein Quatsch du warst ja fett
0: ich war fett, ich durfte (lacht) nee alles gut ich finde es auch gut, dass sich das etabliert nein Marie, ich war fett Ähm, da da war die Emo-Phase ganz gut weil da
1: durfte man ja nur schwarz tragen von daher war das ideal für mich Marie, du bist heute aber auch richtig auf Beef ausgelegt, ne? Du bist so richtig auf Beef ausgelegt, ne? So richtig, äh, so richtig am Provozieren. So Schlager sind scheiße, Ina, du machst fett. <lacht> das, das werfe ich jetzt einfach mal alles in einen Topf. Geh da haben Schinken fressen, Alter. <lacht> oh, Bitte.
0: Oh man, eine eine Sache habe ich noch. Verbe,
1: beef, beef, beef,
0: beef. Ganz am Anfang, ne? Also man hat ja, man hat ja als Kind so diese zukowski phase und so weiter, aber das ist ja nicht wirklich, dass du dich damit Musik auseinandersetzt oder dich damit konfrontierst oder sowas. Ähm, irgendwann mal kam doch aber bei jedem diese klassische Viva und MTV-Phase. Und ich muss sagen, ich konnte am Anfang nichts mit diesen Musikvideos anfangen, weil ich ich, ich dachte mir einfach so, was ist das? Hier läuft den ganzen Tag irgendwie Musik. Ja toll, da kann ich doch Radio hören. Ich brauche ja die Bilder nicht dazu bis es dann interessant wurde, weil sowas wie Next dann dazu kam oder irgendwie na wie es? Flavor Flave kam dann und sowas und dann hat man es oh. ja doch geguckt und dann muss ich Pimp my right. Yes. und dann muss ich aber sagen, mir war das so ultra peinlich diese Musikvideos mit meinen Eltern zu gucken oder mein Vater kam ja dann öfters mal durchs Wohnzimmer und da waren die die mit ihren klemmenden Bikinis mit hier so über die Nippel nur so der 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 das Oberteil und mir war das so unangenehm, ich habe dann immer weggeschaltet, dann musste ich aber immer so abpassen, okay, noch drei Schritte, jetzt muss ich klicken, sonst springt das Programm nicht gescheit um, das waren ja noch die alten Fernseher, so, also ich hatte dann Struggle meines Lebens, mhm. muss ich sagen.
2: Ich weiß noch ganz genau, wie ich zum ersten Mal auf MTV geschalten habe und ich habe Gwen Stefani das Video gesehen, What are you waiting for? Das ist ja ein Lied, wo zwischendrin einfach dieses Gestöhne kommt, ne, wenn ihr das kennt, dieses Ja, oh, stimmt! Zwischendrin im Lyrics, ne, und ich fand, ich fand einfach die Szenerie, dieses Alice Wunderland und so, ich fand das so mhm. wunderschön und war voll gebannt vor dem Fernseher, ich habe dieses Sexualisierende irgendwie ein bisschen ausgeblendet, bis meine Mutter reinkommt und sagt, mach das sofort weg, was ist das, sofort wegmachen, Maria, was ist das? Maria Nikolaevna, ich hab gesagt, anunka, сразу, beklüchern. Und ich so, ja, Allah, okay, okay, mach wieder weg. Ich warte so zwei Sekunden, mach wieder an und sie wieder.
1: Maria! Und ich so, ach du Scheiß, Alter. Oh, fuck, Alter, fuck. Oh mein Gott, ich glaub's echt nicht. Das, so jede russische Mutter hat einfach genau die gleichen Sprüche drauf, wenn sie schimpft. Wirklich. So, vor allem, so allein dieser Satz Anuka Bistra. Also so, jetzt aber schnell oder jetzt sofort, ne? So, das wurde doch bei allem benutzt, oder? Was ich
2: noch, ja, auf jeden Fall, was noch dabei war. Ach die Twari! Oder Gnieder-Post. <lacht> und ich, Gnieder, die... <lacht> ich habe immer, ich habe irgendwann bin ich zu meiner Mutter gegangen und gesagt, Mama, was bedeutet Gnieder? Beleidigst du mich gerade als Pickel, weil Anorpin, <lacht> also es Eit- ist verfault, es eitert, hä? Und dann hat sie sich aber übel weggelacht und hat mich dann, also hat es dann auch danach nicht mehr benutzt.
1: Ohne Witz im Russischen, also nicht, dass meine Mutter mich mal so genannt hätte. Ich habe nur mal mitbekommen, dass sie es gesagt hat, Mama, no offense, es wird nicht wieder über dich gehated, chill, <lacht> beruhig dich. Ähm, es gibt im Russischen den Ausdruck, beach. Und es hat nichts mit Bitch zu tun. Ja, es ist mehr sowas wie ein Penner. Und dann habe ich das gehört und ich dachte mir so, sagt meine Mutter jetzt die ganze Zeit Bitch? Oder was geht ab? ne? Und dann habe ich sie das gefragt und sie hat sich auch so einen Arsch abgelacht und hat dann einfach nur gemeint so, nee, das heißt sowas wie Penner. ne? Und ich so, ja, geiler Ausdruck, alter, Beach.
2: Das ist eh so witzig, weil ich meine, ich bin ja nicht in Russland oder in der Ukraine aufgewachsen. Ich bin in Deutschland geboren. Ich habe auch erst mit elf angefangen, Russisch zu reden. Und für mich war das eh immer total strange irgendwie, wenn sie irgendwie welche, irgendwelche Beleidigungen benutzt haben oder Worte, die ich nicht verstanden habe. Da musste ich mir ausmalen kleinen Wortschatz zusammenwürfeln, was bedeutet das jetzt? Und genauso genieder, das ist bestimmt, die beleidigt mich gerade als Pickel.
0: Ich muss sagen, im Polnischen Alter. haben wir sowas natürlich auch. Ne? Es gibt so, es, da komme ich wieder auf die Memes zurück, es gibt eine, es gibt eine I love Polska Seite, da wird sowas auch zusammengefasst und es gibt so Werbung nicht bezahlt. Oh, Entschuldigung, ja, Werbung unbezahlt. Es ähm, ist aber auch tatsächlich so, dass man man sich sowas anhören darf wie, wenn du dein Zimmer nicht aufräumst, dann schmeiße ich alles aus dem Fenster und verschenke es nach Polen an deine Freunde. Das kommt alles gleich in die Säcke,
2: du wirst schon sehen. In zwei Stunden ist hier aufgeräumt. Stimmt, stimmt. Diese Drohung von wegen, das wird jetzt alles rausgeschmissen auf den Müll. Mhm. Diese Mülldrohung.
1: Bei euch auch? Mhm. Bei euch auch? Meine Mutter hat auch jedes Mal gesagt, wenn du das jetzt nicht aufräumst, ich schmeiß das vom Balkon. Ich schmeiße es mal Balkon. Gott sei Dank
0: hatten wir den Balkon, sonst gäbe es keine Drohung. Ich wüsste gar nicht, wie sie das hätte sonst bewerkstelligen können. Es waren ja Massen an Sachen. Oder, oder noch besser, oder noch besser, es kommt alles nach Pol. To do
1: Polski, to jest <lacht> zaraz wszystko wypakowane. Już, już to robię. Die Kinder werden da drüben glücklich über deine Sachen. Also ich hatte auch so kurze Chucks, ähm, so dunkelblaue. Und dann bin ich eines Tages nach Hause gekommen, such meine Chucks. Ja... Die habe ich weggeschmissen. Die waren ein bisschen kaputt. Chucks müssen kaputt sein! Du trägst diese Chucks, damit sie kaputt werden, Mann! Alter, ich habe geheult. Ich habe geheult. Ich dachte mir, ey, du kannst doch nicht einfach Chucks nehmen und wegschmeißen, nur weil sie ein bisschen kaputt sind.
2: Meine ersten Chucks, die ich erwähnt habe, diese grünen halbhohen, ne? die habe ich so lang getragen, bis an den Seiten... Sie eingerissen waren. Das heißt, diese Schuhe sind mir halb von den Füßen gefallen. Ich habe nochmal Sicherheitsnadeln genommen und sie teilweise noch zugenäht, dass ich sie noch tragen kann. Ich kann das bestätigen, weil Marie hatte auch mal Arbeitsschuhe, die fast auseinandergefallen sind. Du hast die Chucks noch miterlebt. Du hast die Chucks noch miterlebt. Du
1: hast mir gesagt, Marie, wann willst du die endlich wegschmeißen? Ich so, nie. Da da sieht man mal wieder, Ina ist die Mama von uns. Marie, wann willst du die mal wegschmeißen? Oh Mann, es tut mir so leid. Kann das sein? Wir waren irgendwie, um wieder auf das Thema Musik zurückzukommen. ne?
2: Wir waren irgendwie voll in Gruppen geteilt. Das heißt, als Jugendliche, wenn du Rock gehört hast, warst du nur mit den Leuten unterwegs, die Rock gehört haben. Warst du Hip-Hopper? Hast warst du nur mit den Leuten unterwegs, die Hip-Hop gehört haben? Dann gab es natürlich noch diese ganz komischen Mädchen, die immer DSDS geguckt haben und Pietro Lombardi gehört haben oder Miley Cyrus oder Justin Bieber oder Zach Efron oder Ashley Tisdale oder die ganze andere Scheiße.
1: Jetzt beruhigst du dich mal wieder, ja. gell? Jetzt beruhigst du dich, auch, dich mal das wieder. Ich bin
0: komplett aus bei dir. Ich weiß überhaupt nicht, was los ist heute mit dir. <lacht>
1: die ist, die, ist die ja, haben mich schon immer akzeptiert. Ich war zum gemacht. Beispiel. Ich habe auch Justin Bieber gehört. Suck it! Suck das ist it. keine Musik! Und ich liebe bis oh. jetzt noch alle High School musical lieder und ich kann sie mitsingen und... Suck it! Suck it! Also ich sag mal so, äh, alle High School musical songs sind einfach nur Bombe. Und wer was anderes behauptet, kann mir die Klöten lecken.
0: Das ist jetzt wirklich sehr schnell eskaliert. Ich würde jetzt gerne nochmal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen, um das Ganze ein bisschen weich abzurunden. Ähm, Hat noch jemand eine witzige Story? Weil wir würden ja gerne eine
2: Rubrik eröffnen und das gerne so zum Abstimmen bekommen. Oder war es das jetzt schon? Mir fällt eine witzige Story ein. Eine peinliche Story. Und zwar, wie gesagt, ich war auf der Hauptschule und ähm, wir hatten unter der Hauptschule ein Jugendzentrum. In diesem Jugendzentrum gab es mal einen Hip-Hop-Kurs. Und ich habe mir gedacht, als Opfer dieser Hauptschule, boah, geil, da machst du mit. Und wenn du mitmachst, dann werden sie dich alle respektieren und cool finden. Ja, nein. Und dann habe ich auf jeden Fall diesen, dieses, äh, diesen Kurs gemacht. Ich habe einen Rap-Text gemacht, den ich gerne wiederfinden würde, weil da hieß die Todsünden der Jugend. Der war eigentlich ziemlich hart. Also der war echt, ich habe den mit einem anderen Mädchen zusammen gemacht. Das war ein ziemlich krasser Text so eigentlich. Ähm. Den haben wir aufgeführt, aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe mich MC Bling Bling genannt. Geil. Ihr dürft raten, wie ich zwei Jahre lang gemobbt wurde in der Hauptschule.
0: Hey, schreib hey, MC Bling Bling! Schreib doch noch eine Bewerbung an die 187er, die brauchen bestimmt noch
1: jemanden wie dich. Also das ist safe, so eine Qualifikation, die ich für immer in meinem Lebenslauf behalten würde. War zwei Jahre lang als MC Bling Bling tätig. Wer das ist, findet's raus, Bitches!
0: Wart ihr war oft im Jugendzentrum? Weil ich finde, an mir ist so ein bisschen das komplett so vorbeigegangen.
1: Ja, safe. safe. Also ich war richtig oft im Jugendzentrum.
0: Das ist aber auch so ein Ghetto-Ding, ne? Also wenn du schon Ghetto bist, dann musst du auch oft im Jutz sein, hatte ich das Gefühl. Wenn du cool bist, ja. Ja, ich war, war nicht cool. cool. Ich war fett.
2: Ich auch nicht. <lacht> ja, Ina, du warst fett. Ich war MC bling bling. Ich habe mich, hab mich selbst gesteinigt, Mann. Ina, geh bitte Schinken
1: essen.
0: Mach ich das jetzt, jetzt auch. hier. Mache ich jetzt auch einfach, okay? Es ist, es ist 13.30 ja, okay. Uhr,
2: es ist Zeit für Schinken. Punkt.
1: Ja, Mann. Schinken-Time. jedes Mal unsere
2: Folgen mit Essen. Mit oh, Essen? Scheiß.
1: Ja, keine Ahnung. Ich würde jetzt eigentlich auch ganz gern was spachteln, vor allem nach diesem Schinkengerede habe ich richtig Bock.
2: Weißt
0: du, was mir einfällt, Nasty was du essen könntest? Dicke Titten-Kartoffelsalat, oder? Dicke
1: Titten-Kartoffelsalat! Oh Mann, ey. <lacht> ah, Marie. Klöten, lecken. Klöten, lecken. Okay. Äh, Kurva match. Zuckerblärt. Ciao.